0: Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Affiomi. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'étude d'une partie du DAF 8b du traité Soda. Exercice que je trouve particulièrement périlleux lorsque euh, on a à la fois des convictions religieuses juives orthodoxes, donc, juive -orthodoxe, donc lorsqu'on cherche à avoir un mode de vie en accord avec les principes de la Torah, les enseignements des sages et euh, la loi juive, et lorsqu'on combine ça avec euh, des convictions ou tout au moins une sensibilité féministe. J'essaierai de faire de mon mieux. Je vais commencer donc la Mishnah qui se situe au DAF 8B, où il va être question de justice, de rétribution de nos actes et de punition, avec des parallèles avec la femme Sota, donc la femme qui est soupçonnée d'adultère. Ainsi commence la Mishnah. La mesure avec laquelle l'homme se mesure, on, on, le, on le mesure. en gros euh, de la même manière que l'homme se comporte, alors ainsi on va se comporter avec lui. C'est-à-dire que grosso modo les conséquences de nos actes euh, sont euh, similaires, symétriques, euh, ont des liens avec l'acte en lui-même. Et euh, l'exemple de la femme sota est un bon exemple. On nous dit, un bon exemple, pardon. On nous dit, elle s'est faite belle pour tromper son mari. Et ben elle va être en Elle s'est euh, exposée, elle s'est montrée. Elle n'a pas été discrète pour aller chercher un amant ou voir son amant. Et ben, on va l'exposer au vu de tous, au bétamidach. Donc, elle va subir probablement une certaine honte. Elle a fauté avec tel et tel membre de son corps. Donc, c'est par là et là qu'elle va commencer à exploser et que tout son corps finira par euh, périr. Donc on comprend bien qu'en fait, euh, bah, si je fais telle faute, la, disons la, la conséquence, la, enfin je vais revenir sur la notion de conséquence ou de punition, parce que c'est le point qui m'intéresse, euh, la conséquence risque fort de ressembler à la, le mode de réalisation de la faute. Il faut savoir qu'à l'époque du Betamigdash, un, un, une cour de justice, un, un Din avait la possibilité euh, de rendre une décision euh, qui, pouvait, euh, qui pouvait aller jusqu'à, par exemple, la mise à mort. Euh, mais il faut toutefois préciser qu'un tribunal qui aurait rendu une décision de mise à mort tous les 70 ans aurait été considéré comme un tribunal sanguinaire. C'est-à-dire que dans les faits, en fait, avant d'en arriver à... Euh avant d'en arriver à, à, à mettre quelqu'un à mort par une décision de justice euh, d'un tribunal juif, d'un beddine, euh, il y avait un certain nombre de conditions qui devaient être remplies. Il fallait que la personne ait été prévenue, qu'elle faute intentionnellement. Ça concernait un certain nombre de fautes. Hein. Toutes les fautes ne, sont pas, euh, ne, peuvent, ne donnent pas lieu à, à une mise à mort euh, si elles, quand elles sont commises. Euh, J'imagine, je, je crois me souvenir qu'il y avait un certain nombre de, de, de mises en garde. Donc en fait, c'était tout de même pas des, des choses qui arrivaient souvent. Et donc, Rabbi Yosef nous dit, oui, mais de nos jours, euh, il ouais, n'y a plus le Beth amigdash, il n'y a plus toute la structure qui permet de rendre ces décisions de justice, donc plus de punitions corporelles, etc. Euh, cette justice est rendue par Dieu lui-même. Et Rabbi Ria euh, enseigne quelque chose de similaire. Il dit, euh, à partir du moment où le Beth amigdash a été détruit et qu'il euh, n'y avait plus le, le Sanhedrin, les peines capitales rendues par les cours de justice n'ont pas cessé. C'est-à-dire que c'est plus un bête digne qui disait « vous allez mourir de telle manière », mais en observant le monde, en tout cas d'après les, les sages, euh, ça existait. C'est-à-dire que c'est une loi de la nature qui existe toujours. Si tu fautes de telle manière, tu auras telle punition. Mais c'est un petit peu comme si c'était Dieu lui-même qui, euh, qui rendait la justice. Euh, donc le monde a gardé cette forme d'équilibre. J'ai un petit peu l'impression que c'est comme si, euh, avec cet éloignement de la présence divine, consécutif à la destruction du bête les, les êtres humains n'avaient plus cette capacité d'être directement connectés je ne sais pas si je vais peut-être trop loin dans l'interprétation mais c'est personnel en tout cas, donc n'avaient plus cette possibilité d'être directement connectés aux conséquences de leurs actes et à, à l'implication que ça pouvait avoir et donc à comment Dieu pouvait punir, et donc n'étaient plus, euh, plus à même d'être l'instrument euh, de cette justice divine, mais ce n'est pas parce qu'ils n'en sont plus l'instrument que la justice divine n'existe plus. Et ça pose la question finalement de euh, quelles justices sont capables de rendre les, les bâtés inimes aujourd'hui, et ça m'a fait penser à, à un, un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est euh, « Au tribunal de mon père » d'Isaac Bajvi-Singer, euh, qui est un auteur qui, a grandi, euh, qui, est, qui est né et qui a grandi euh, en Pologne, à Varsovie, euh, les premières années de sa vie. En fait, à Varsovie, son père était rabbin et, et, et traitait des affaires de beddines courantes, les, 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 les plaintes financières, les problèmes de couple, enfin, tous les, les, pro les problèmes quotidiens de, de, de la vie des Juifs de son, de son quartier. Et il a écrit en fait, un livre où il raconte ses mémoires d'enfant Et il y a, en fait, chaque chapitre correspond à un cas. Alors Ça peut être des histoires drôles, ça peut être des histoires tristes, tragiques. Euh, et en fait, euh, il était là, puis il a, il, a, il, a, il a été marqué par tout ce qu'il a vu. En fait, euh, toutes ces personnes, toutes ces histoires de vie, ces tranches de vie qu'il a vu défiler au, au tribunal de son père. D'ailleurs, il y a également un deuxième tome, je crois, à ce livre, mais je ne l'ai pas lu. Et en fait, je me suis dit, de, de nos jours, en fait... Euh, pour certaines affaires, j'ai l'impression, je peux me tromper, mais pas mal les, 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 comment dire, les, les choses qui doivent être jugées entre les humains, un petit peu les, 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 les histoires Ben Adam, la Ravero, on a des pâtés d'inimes, donc euh, les problèmes de couple, les problèmes d'argent, euh, tout un tas de, de soucis lorsque quelqu'un fait du mal ou a besoin d'une opinion sur euh, comment traiter telle ou telle affaire vis-à-vis -vis de quelqu'un d'autre, mais que pour... Euh, les, les, les fautes qui nécessitent un crime capital on est plutôt passé dans un mode « only God can judge me <rire> » donc euh, en fait avant on pouvait être euh, c'était un petit peu comme si c'était « only God can judge me » donc « seul Dieu peut me juger » avec l'aide du enfin, du Sanhedrin de, des tribunaux euh, juifs mais désormais euh, « only, only God can judge us » mais il le fait tout seul et c'est un petit peu alors la suite est un petit peu cruelle je trouve enfin, les mots sont crus en tous les cas Puisqu'il nous est expliqué que, euh, par exemple, quelqu'un, alors je ne vais, je vais, vais pas faire les quatre, je suis assez sensible sur ces sujets-là, et, et j'ai du mal à me dire que euh, j'ai besoin d'une autre interprétation, je pense, euh, que, que la, la simple interprétation euh, littérale de ce texte. Par exemple, quelqu'un qui à l'époque du aurait été euh, aurait été passible de euh, stoning, de, de lapidation. Euh, et bien en fait, euh, vu qu'il plus de. vu qu'il n'y a plus de tribunal pour le lapider, il va par exemple euh, tomber d'un toit. Euh, Quelqu'un qui était euh, passible d'exécution par le feu euh, bah, va tomber euh, dans un feu ou va être mordu par euh, un, un serpent et le venin va le, va le brûler de l'intérieur. Donc c'est tout à fait euh, charmant hein, comme description, mais c'est le texte. Et j'ai tendance à, à me dire en fait que... Euh, il y a deux attitudes par rapport à la faute et à ses conséquences. Je trouve ça très angoissant de se dire, par exemple, j'ai fauté de telle manière, donc je vais être puni de quelle manière. Ça a crée un stress d'anticipation, ça a crée un, un rapport de crainte. Alors, bien sûr qu'il y a la crainte d'Hachem, mais un rapport de, 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 vraiment de peur, de terreur, où les personnes vont limite à être prostrées, et de pas, ne rien faire de peur de fauter, de peur d'être puni. Donc, j'aime mieux voir... Je, ça, ça reste très personnel hein, et certainement qu'il y a des visions complémentaires là-dessus euh, j'aime mieux me dire qu'en fait euh, le monde a un équilibre, il y a des forces qui régissent le monde de désigner enfin, soutenu par HM euh, et en fait lorsqu'on faute il y a un déséquilibre qui est créé donc forcément ça a des conséquences et pour rééquilibrer il va y avoir des conséquences négatives vis-à-vis -vis de la personne qui a généré le, euh, généré le, le déséquilibre en tout cas, c'est la, la vision que j'aimerais avoir, parce que je trouve que sinon, euh, ça, laisse peu de place pour, euh, ça laisse peu de place pour le repentir, ça laisse peu de place pour réfléchir sur ses actes, etc. Après, en effet, une personne qui faute de façon involontaire, une personne qui faute par faiblesse, une personne qui faute par, euh, par méconnaissance des lois, euh, en effet, ne, ne mérite pas d'horribles sentences. Mais en tous les cas, c'est le, le rapport à la, à la faute et à sa conséquence qui est, euh, qui est centrale dans cette Mishta et pour lequel je, je préfère euh, une interprétation plus douce. Mais peut-être me jugerez-vous trop fragile. <rire> en tous les cas, la continue, et euh, en fait, dans une Braïta, il nous est enseigné la source de cette histoire d'une euh, en fait, sorte de Mida Keneged Mida, en fait, hein, de, la, de la manière dont on se comporte, on est jugé. Euh, et en fait, ça viendrait de euh, Yeshaya, chapitre 27, verset 8. Et en fait, il y a une phrase qui dit. De qui dit, pardon, euh, de pleine mesure. Alors, il y a une phrase un petit peu compliquée. Et en fait, il y a BSA C.A. Et donc, un C.A. étant une mesure, en fait, euh, il y a cette notion de euh, mesure dans les actes, en fait, dans, la, dans, les, dans les actes et les conséquences. Et la Gmara poursuit, enfin la Braïta poursuit, euh, oui, mais un CA, c'est une mesure assez conséquente euh, de céréales, me semble-t-il. Donc euh, ça voudrait dire qu'en fait, on a des conséquences de nos actes que pour les péchés les plus graves, que pour les fautes les plus graves. Et en fait, il y a toute une citation avec le mot euh, saon, qui en fait est un, une petite unité de mesure, euh, qui euh, permet de conclure qu'en fait, le moindre petit erreur euh, a des conséquences. Euh, vous remarquerez que j'ai beaucoup de mal à employer le mot punition et que je dis conséquence à la place. Et en plus, il euh, y a un autre concept qui est que chaque prouta, chaque petite chose, en fait la, la prouta, alors moi je, je connaissais euh, dans, le, dans le mariage, hein, l'alliance doit valoir une prouta, donc c'est vraiment la valeur minimale, toute petite valeur euh, financière. Et en tout cas, toutes les proutotes de faute en fait euh, s'additionnent et Font un, un global en fait pour lequel on est puni pour nous dire en fait, finalement, euh, ne, de, de ne pas croire que euh, euh, j'ai fait des petits péchés et puis c'est rien passé hein, euh, donc euh, je vais pas être puni. En fait, apparemment, il y aurait un concept qui veut que bah, tous les petits péchés s'additionnent et qu'on a euh, le pack conséquence, le pack punition à la fin. Toute cette réflexion autour de est-ce qu'on subit vraiment euh, des punitions directes, est-ce que. Euh, est-ce qu'on voit euh, vraiment la, la, le, le, la conséquence de notre péché euh, euh sous nos yeux de façon compréhensible ou est-ce que ça prend des chemins détournés euh, Est-ce que des chemins détournés sont pris pour que les conséquences des péchés soient appliquées, les punitions des péchés soient appliquées euh, Me rappelle euh, lorsque j'étais au collège, en cours de Kodesh, le professeur qui nous avait notamment appris à lire l'hébreu d'ailleurs, euh, nous parlait des, de, la, de ce qui attend la personne qui n'est pas chômé à Shabbat et une des personnes, euh, des filles de la classe. Euh, avait, avait levé la main et avait dit oui mais moi euh, je je suis pas chômeur euh, à Shabbat et, et mais rien arrivé donc euh, ça fonctionne pas cette histoire et en fait euh, c'est un petit peu le c'est un petit peu le sens en fait de ce de, de cette euh, de cette Mishnah je, je, je pense j'ai l'impression c'est qu'en en fait euh, c'est pas de l'action réaction euh, Aujourd'hui, sur ces fautes-là, il n'y a, euh, a pas de jugement comme il y aurait pu avoir au tribunal du père disaac Bach wissinger où on juge, euh, on juge les, comment dire, les préjudices causés à autrui ou où on, où on règle les affaires entre les gens. C'est plutôt euh, une sorte de, de, de justice un petit, peu, euh, alors un petit peu retardée, un petit peu euh, différée euh, et un petit peu euh, paradoxalement direct, puisque c'est directement Dieu qui l'exerce. La, qui la, qui et donc, en fait, euh, bah, mon ami avait, avait raison de dire qu'en effet, on ne voit, voit, voit pas les conséquences de ces fautes-là, euh, puisqu'elles ne font pas l'objet d'un jugement euh, par des êtres humains, par des tribunaux. Et bon, la petite histoire, cette personne est aujourd'hui chôme chabat et chabatte. Le DAF termine sur, des, de nouveau, des références à, à, la, à, la, femme, à la femme Sota, euh, des références qui nous, qui nous montrent en fait que de la même manière qu'elle s'est comportée, on se comporte avec elle. Bemida chez maddaba maddoula. donc elle s'est tenue à la porte de sa maison pour, pour euh, parler, voir son, son amant. Donc le Cohen euh, l'a fait euh, se tenir au niveau de la porte la Char Nicanor, porte Nicanor, c'est traduit en anglais comme Gate of Nicanor, et, et montre sa disgrâce à tous. Et donc s'en suivent, même euh, au niveau du daf 9, je pense, toutes les conséquences de, de, des actes de, de la de la Sota. Donc en synthèse, euh, ce daf vient poser les limites euh, de euh, la capacité à rendre la justice des hommes, mais pose la non-limite finalement, le, le pouvoir absolu de la justice divine, euh, qui finalement euh, faisait l'objet d'un... Nous étions privilégiés à l'époque de pouvoir rendre la justice entre guillemets main dans la main avec HM. et aujourd'hui euh, les, 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 les possibilités de rendre la justice sont, euh, sont limitées à, à certains cas, il me semble des cas euh, interpersonnels, et peut-être que c'est une invitation à, à nous dire que de nos jours... Euh euh, il convient de ne pas euh, juger autrui euh, outre mesure, euh, de pas euh, juger quelqu'un qui serait euh, moins religieux, qui ferait pas tel ou tel mitzvah parce que finalement euh, oui, euh, concernant cela concernant ces points-là euh, qui auraient mérité euh, des châtiments corporels, euh, des châtiments euh, comment dire, euh, des, voire des peines capitales dans certains cas euh, précis et très rares comme je l'ai précisé euh, on n'a pas, pas jugé les personnes dans ces cas-là, c'est entre la personne et Dieu Et donc ça nous renseigne également sur le, le côté très intime de ces mitzvot. C'est comme si on venait nous dire qu'aujourd'hui, l'humanité n'est plus en mesure de, euh, de juger de façon juste ces cas-là, parce qu'on va y voir qu'une manière de se gargariser, d'être nous la personne qui n'a pas fait cette avéra, et et, euh, et, et, et on, va, on va se sentir supérieur aux autres, euh, on va en fait... Euh, regarder autrui et pas balayer devant notre porte par exemple donc c'est très intéressant et, euh, et de surcroît ça m'a permis d'analyser le sujet sous un nom qui m'a pas fait rentrer dans la polémique potentielle liée au statut de la femme Sota qui peut en première lecture être jugée déséquilibrée par rapport au, à comment l'homme est traité mais ça fera certainement l'objet d'autres débats tout au long de ce traité. Je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite de bonnes fêtes de Pessar et je vous dis à très bientôt.